0: j'espère que vous allez bien karine qui vous parle au petit matin dans la jungle du costa Rica on est bel et bien arrivé depuis euh, depuis cinq jours et waouh j'avais tellement hâte de reprendre mon micro puis Venir vous faire euh, un petit coucou, venir vous raconter. Euh, je vais faire ça super simple pour cet épisode-ci. Je vais juste vous donner quelques nouvelles euh, parce que... parce qu'on vient juste d'arriver puis qu'on n'est pas encore complètement euh, set euh, J'ai pas encore mon bureau pour, pour travailler puis enregistrer euh, ces épisodes de podcast euh, dans la plus grande tranquillité. Euh, même je me trouve super audacieuse parce que euh, ben, ici on a une heure de moins qu'au Québec et euh, là il est en ce moment 4h40 du matin donc euh, j'ai l'impression qu'Emery va peut-être se réveiller bientôt et que finalement je sais pas si ça va avoir été euh, un flop cette <rire> tentative d'enregistrement mais bon si vous l'entendez c'est parce que finalement il a dormi ce matin mais euh, bref tout ça pour dire que il est encore euh, aligné à l'heure du Québec donc il se lève euh, il se lève tôt depuis qu'on est arrivé et, euh, et moi, ça vient un petit peu euh, changer ma routine du matin où, en général, j'ai euh, une heure et demie, deux heures, des fois même, toute seule dans le petit matin. Alors, je ne sais pas si vous entendez la jungle derrière, les petits sons, la rivière... Euh, je suis dehors euh, en ce moment sur, euh, sur mon patio extérieur dans une maison extraordinaire, ma foi. Euh, je savais qu'elle était magnifique, la maison, mais à ce point, euh, je m'en doutais pas. Euh, C'est incroyable tout ce qui s'est passé depuis les derniers sept mois que Sévan s'est envolée à euh, tous les, les signes qu'on a eus que, que Pachamama, que la vie, le grand tout, prend soin de nous. Puis euh, ben, cette maison-là, ça, ça en est un de, de plus. <rire> Parce que, wow, elle est vraiment, vraiment magnifique. Et euh, j'ai envie de vous raconter l'histoire rapidement. Euh, en fait, on est, euh, on est encore, on habite encore cette année sur la même euh, montagne où on était que l'année dernière. Et c'est la même montagne de la Terre qui nous a été euh, offert par la vie. Euh, la terre qu'on a achetée, bien sûr, on a eu, il y a eu échange d'argent dans, dans cette, euh, cette transaction, mais quand même, euh, oui, c'est ça, la terre, elle est, euh, elle est sur cette montagne-là. Et quand on cherchait une maison pour, euh, en prévision de l'hiver euh, qui s'en venait dans la jungle, euh, on avait du mal à en trouver une puis ben, on avait tant du mal en fait je vous avais déjà même parlé dans un précédent podcast que on allait probablement retourner à la même maison où on était l'année dernière mais il hum, y avait quelque chose qui nous disait à l'intérieur de nous c'est pas ça vous méritez comme mieux encore. Puis, la maison qu'on avait l'an passé était... était super pour ce moment-là de notre vie, mais il euh, y avait... Euh, c'était vraiment, vraiment basique comme confort. Puis, tu sais, il y avait plein de petits détails qui faisaient que c'était un peu compliqué. Par exemple, il n'y avait pas de four, puis le frigo, il coulait tout le temps, puis... <rire> de petits détails comme ça, là, genre, par rapport que je vous énumérerai pas. Euh, et puis, à un moment donné, ben, j'ai fait mon petit rituel dont je vous parle tout le temps. J'ai levé mes bras au ciel, puis j'ai dit à l'univers « Show me how easy it can be ». Et puis là, je pense dans les dix jours qui ont suivi, ou peut-être même dans la semaine qui a suivi, euh, on a eu un courriel de quelqu'un qui habite euh, sur la montagne. Parce que, bon, il y a un groupe WhatsApp pour les, les propriétaires de la montagne, etc. Et j'ai l'impression que dans le groupe, ils se sont parlé de nous. Et euh, parce que c'est une petite communauté ici, hein, et, est, on est un peu... ce euh, ben, c'est pas tout le monde qui le sait, mais on est comme un peu devenus les, les parents qui ont perdu un enfant pendant la pandémie. Et ça, 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 ça fait ça fait naître beaucoup de de compassion, puis d'amour envers nous, chez les gens. Et ça, c'est un des cadeaux du deuil, je pense. Euh, et donc, il y a euh, quelqu'un qui nous a écrit, qui a dit euh, « J'ai entendu dire que, que vous cherchez une maison, puis euh, moi je loue jamais ma maison, mais euh, j'ai envie de, de vous la louer à vous, tu sais. » c'est fou parce que ben, cette personne-là, elle ne savait pas qu'on avait perdu un enfant. C'est juste que les gens dans le groupe qui, eux, savaient, avaient euh, contacté cette personne-là, puis leur avait dit, euh, ah, tu sais, ces gens-là, ils sont vraiment super, est-ce que tu, tu voudrais les aider? Puis bref, ben c'est ici qu'on est. Puis, cette maison-là, c'est comme si on l'avait louée sur Airbnb, jamais on n'aurait eu les moyens de louer cette maison-là. Mais là, here we are. Puis ce monsieur-là, tu sais, comme quand on, est, on en est venu pour parler de prix, euh, il nous a carrément demandé, ben parce qu'il dit Ben, normalement, je l'alloue au tel prix, puis nous, c'était vraiment en dehors de notre budget. T'sais. On était comme Ah oh, fuck, ça marchera pas Puis je pense qu'il a senti notre, notre inconfort. Puis là, il a dit Mais combien vous voulez payer? <rire> puis ben finalement, il a dit notre prix, qui est le même prix qu'on payait pour l'autre maison l'année dernière. Puis il a dit « Ok, let's do it with, with your price. Allons-y avec votre prix. » Et voilà, donc on s'est retrouvés dans cette superbe maison au sommet de montagne avec quatre chambres, une piscine, la vue sur la mer pour un prix qu'on peut, euh, on peut euh, encaisser. Alors, euh, wow, merci la vie et c'est tellement extraordinaire parce que t'sais, nous on a toujours voyagé euh, en s'adaptant comme en, en, en ayant moins de confort. On n'a jamais vraiment voyagé avec du grand confort. Comme ouais, c'est ça. T'sais, on s'est toujours retrouvé dans des endroits où Fallait qu'on achète euh, de la vaisselle ou des ustensiles ou des couvertures ou whatever ou tu sais comme que le frigo coulait ou que il n'y avait pas comme du top confort puis on était correct avec ça parce que on est ce genre de voyageur depuis toujours mais là holy shit ici là on oh, vraiment comme super luxueux comme confort comme j'ai l'impression d'avoir euh, le confort de la vie nord-américaine, mais avec toute la magie puis les avantages de la vie du Costa Rica. Donc, euh, merci la vie. Merci, Sevan Merci, Divine Timing, pour tout ça. Wow. Et on s'est installés super bien. Le voyage a bien été. C'est fou parce que les gens, ils ont comme... J'ai l'impression, cette peur de... Ou cette appréhension des voyages en temps de pandémie, mais moi j'ai jamais trouvé le voyage aussi smooth qu'en temps de pandémie, mis à part le fait qu'on doit porter un masque et puis que je suis vraiment inconfortable avec un masque, mais euh, sinon, tu sais, ça a super bien été là, le voyage. Euh, mais bon, euh, tu sais, il y a des petits détails comme des que tout a l'air un peu plus compliqué pour les gens qui travaillent, mais pour nous qui voyageons, comme c'était vraiment smooth. Et cette année, euh, parce que euh, pendant qu'on est ici, tu sais, je vais faire le tournage des, des lunes euh, 4, 5, 6 au moins pour l'école quantique d'Oula Et Mélanie va venir me rejoindre dans... Dans quelques semaines pour cela. Et j'ai tellement, tellement hâte de la retrouver. Oh my God! Puis de rencontrer son beau mari, Austin, puis sa merveilleuse fille, Harmony. Um, Waouh, ça va être incroyable de les avoir ici proche de nous pendant un mois de temps. Um, mais bon, donc, ce que je disais, c'est que cette année, parce qu'il y a le tournage qu'on va faire, um, on a amené vraiment beaucoup de valises. Genre, on avait comme les méga, les plus grosses valises, on en avait 11. Alors, c'était tout un bal, toute une danse de, de déplacer autant de choses. Mais l'avantage d'avoir eu autant de valises, c'est que j'ai apporté avec moi mes cristaux. Pas toutes, là, parce que j'ai des cristaux vraiment énormes à la maison, mais j'ai apporté des cristaux, j'ai apporté mes cochis, j'ai apporté mes autels, mes plumes. Puis, sérieux, ça fait toute la différence d'amener nos objets sacrés comme ça avec nous, puis de s'installer avec eux dans un endroit. Et c'est la première fois que je fais ça de toute ma vie. Puis, ça fait 23 ans que je voyage. Euh, mais bon, il était temps que, que je me donne cette permission. Alors, tu si vous faites des déplacements, puis que vous faites des voyages, euh, vous allez en voyage pour une courte ou une longue durée, puis que vous êtes comme moi, quelqu'un qui, qui avait des, des hôtels dans votre maison, amenez-les ça vaut vraiment, vraiment la peine. Donc, euh, j'ai fait un hôtel dans notre chambre avec des photos de Sévan, de avec ses frères et sœurs, de Sévan avec moi, son père. Puis, it just feels so good, tu d'avoir ce petit endroit où Sévan est honoré. Puis, j'ai l'impression que c'est c'est un peu comme sa main, sa wing qu'on dit, euh, à l'année longue ici, là, depuis que Sivan, il, il s'est envolé parce que, tu c'est ça. Il y, a, il y a des hôtels un peu partout dans notre maison. Puis sur chaque hôtel, il y a une petite photo de notre beau Sévan. Ah. Puis, sinon, mis à part euh, le déplacement, puis la maison, oh my god, ça, ça, ça feels so good d'être de retour dans la jungle, puis de retrouver notre communauté. Euh, Emma, le jour même qu'on est arrivés, on était épuisés, elle voulait aller à l'école le lendemain, puis il a vraiment fallu, comme, un peu euh, s'obstiner avec elle pour dire, « Non, Emma, tiens, on va se reposer. » Donc, elle est allée à l'école le surlendemain qu'on est arrivé, donc le mardi. Et c'est tellement beau de la voir aussi heureuse, aussi lumineuse d'être dans son endroit d'apprentissage magique, sécuritaire, rassurant, comme où elle s'émancipe comme, comme une fleur qui fleurie comme à vue d'œil, tu sais. Euh, puis dans cette école là, euh, ben on a retrouvé tous nos amis comme qui sont les parents de l'école. Puis ah oh, ça fait so good de, de les voir puis de retrouver leurs yeux puis leurs câlins puis leurs petites phrases, baba cool, plein d'amour puis Wow, on est tellement chanceux, tellement chanceux. Je sais qu'il y a des gens qui ont ces communautés-là, comme au Québec ou dans leur pays d'origine. Mais moi, j'ai jamais trouvé cette communauté-là comme dans ma vie, tu sais, avant ça. J'ai des amis que j'adore, tu on a notre famille qu'on voit pas beaucoup, qui est pas beaucoup présente, mais qu'on aime au Québec, mais on n'a pas cette communauté-là, nous, au Québec. Du moins, pas encore. Peut-être qu'un jour, on va se la créer, si on, on continue d'y retourner quelques mois par année. Mais ici, c'est comme... Comme on est des expats, il euh, y a vraiment cette, euh, cette alchimie, tu sais, d'unisson, de, d'entraide, qui est super naturelle. Et... C'est comme si les gens reconnaissent ont la gratitude sincère de l'importance de, de ça, de la communauté parce que sans ça tu on serait vraiment fucking alone là. <rire> ouais. Donc ça ouais. Ça fait tellement du bien de les retrouver. Et, c'est particulièrement, ben, ce sont ces gens-là qui ont été là pour nous en tout premier quand Sévan est mort et qui nous ont comme pris en charge, tu sais, pendant les, les sept jours qui ont suivi, puis pour organiser le rituel, puis pour vivre le rituel. Donc, on a ce lien vraiment particulier où, tu sais, ils nous ont vus, vraiment cracked open, comme, tu sais, où ils m'ont nourri à la petite cuillère, carrément, tu sais, parce que ça faisait deux jours que j'avais pas mangé, puis que je savais plus comment j'allais pouvoir manger pour le reste de ma vie sans avoir ces vannes qui étaient là, tu sais. Fait que, le fait qu'on ait vécu ça avec eux, je pense que ça ça met quelque chose de très, très particulier. Encore plus. <rire> Et on est retourné sur notre terre. Puis c'est fou parce qu'on est arrivé ici le 6 décembre. Puis le 7 décembre, bien, ça faisait sept mois. Et. On a accueilli des fleurs sur le terrain de la maison où on est. On a fait un beau, gros bouquet puis on est allé le porter sur ben, devant le Bouddha de, de ces vannes. et c'était vraiment bon de, de retrouver notre terre puis de marcher dessus puis de retrouver le Bouddha après la saison des pluies puis c'est la saison des pluies cette année où Costa Rica elle a été vraiment vraiment ravageuse elle a été euh, ouais ça a été très violent euh, et j'étais on était quand même un peu inquiets et de, de on se demandait dans quel état on allait retrouver notre terre puis que le chemin allait être etc puis on a été agréablement surpris de constater que il n'y avait pas vraiment eu de, de dégâts. Là. Donc, euh, oh, merci, merci la vie. <rire> euh, ouais, donc, euh, oh my god, people, c'est fou cette terre-là. Genre, je comprends toujours pas comme que c'est vraiment nous, les propriétaires de cette terre-là. C'est tellement puissant, qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là, comme que c'est clairement elle qui est propriétaire de nous, là. <rire> puis, ouais, j'ai comme le goût de vous raconter comment on a eu cette terre-là. Ouais, je vais faire ça. <rire> euh, parce que je vous ai dit que c'était comme un podcast pour, euh, pour vous raconter un peu, donc je me donne le droit de vous le raconter, puis c'est vraiment une belle histoire. Donc, comme je vous disais, on habitait sur cette montagne-là, qui s'appelle la montagne Cinco Ventanas. Et euh, c'est une montagne... Ma foi, cette montagne-là, ça aurait dû être un, un parc national, tellement la faune est extraordinaire ici. Mais euh, comme, euh, comme l'argent achète tout, du moins presque tout... Euh, ben il y a des promoteurs qui ont acheté la montagne, jadis, puis euh, ils ont vendu des, des lots, tu sais, des terres. Et, euh, et nous, je, je m'arrête ici tout de suite, pour nous, notre terre, c'est pas un promoteur qui l'a acheté, elle a appartenu toujours à une famille de tico, des costaricains. Et euh, pour nous, ça, c'était vraiment important d'acheter une terre à un Costa costaricain et non un Américain, qui avait plein de cash, puis qui avait acheté des terres, puis que là, lui, allait se faire de l'argent sur nous, tu euh, Et donc, nous, notre, notre terre, la partie où elle est, c'est une partie de la montagne qui appartient encore beaucoup euh, au peuple, euh, à des, des familles du peuple. Alors ça, pour nous, c'est très très précieux dans nos valeurs. Euh, mais bon, bref, cette montagne-là, elle est vraiment, vraiment magnifique. Puis peut-être qu'un jour, vous viendrez nous voir et vous constaterez par vous-même. Et donc, on habitait, nous, sur... Euh, tu sais, à, à une maison, puis on passait toujours devant la terre qu'on a achetée. Mais on ne savait pas qu'on allait l'acheter. En fait, on n'avait pas prévu d'acheter une terre l'année passée. On n'avait pas particulièrement euh, la sécurité financière euh, pour euh, se sentir, tu willing d'acheter une terre. Euh, mais Martin, il y avait cette espèce de pulsion pendant l'hiver passé de marcher sur des terres, puis de visiter des terres. Puis il a fait ça pendant des mois tout le temps qu'on était là, puis tellement que moi, j'étais vraiment en tabarnak contre lui, parce que j'étais comme, Chris, j'ai pas d'argent pour acheter une terre, arrête d'aller visiter des terres, tu me fais chier, <rire> on se chicanait là, genre, je pense que j'ai demandé le divorce, comme quatre fois au moins, l'hiver passé, à cause qu'il allait visiter des terres, puis on n'est pas mariés, by the way, um, juste pour vous donner une idée tu sais, de la dynamique, là, parce que, à chaque fois, tu il revenait, puis il était comme « Oh my God! » c'est comme « Oh my God! » Puis j'étais comme « Non, c'est pas ça! » Puis, en tout cas, bref, à un moment donné, il a arrêté d'aller marcher des terres parce que là, il, il a compris que, que, que je, 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 ça faisait quatre fois que je demandais le divorce. <rire> euh, puis, on, il a arrêté, mais à un moment donné, donc, il est arrivé dans la maison... Puis, il y avait un regard que j'avais jamais vu, puis il, il me dit « Karine, il faut que tu viennes voir, comme, il faut que tu viennes voir. » Puis moi, j'étais en train de travailler, tu sais, l'année passé, euh, passée, tu sais, j'étais super busy, je faisais, euh, je préparais une retraite avant la pandémie et tout ça, puis j'ai sorti ma préparation postnatale euh, pour un postnatal optimal, puis tu sais, je travaillais vraiment beaucoup. Je travaille pas mal tout le temps, beaucoup. Euh, <rire> Bref, là, il m'a comme arraché à mon ordinateur, puis il a dit « il faut que tu viennes ». Puis, il m'a fait marcher comme jusqu'en jusqu bas de, de la, la petite côte, où est-ce qu'il y a notre maison. Puis là, on a marché pendant à peu près quoi, cinq minutes, gros max. Puis là, on est arrivé devant un petit chemin, puis il a dit « Karine, check it out ». Puis là, on se met à marcher, puis là, il dit, il dit, on passait toujours devant, puis on passait toujours devant, ça fait des mois qu'on passe devant ce chemin-là. Puis il dit, je sentais quelque chose qui m'appelait, mais je ne comprenais pas, puis là, aujourd'hui, j'ai marché, puis il dit, j'ai compris qu qu'est-ce qu que je sentais, tu sais. Puis là, on marche, et là, je suis comme, holy shit, c'est beau ici, tu sais. Puis là, on arrive sur un plantel. Comme un plantel, c'est un genre... C'est comme quand la jungle a été coupée pour faire un terrain, pour construire une maison. Là. Et là, il y a un arbre. Il ben, y a plein d'arbres immenses, mais il y a un arbre qu'on a rarement vu, qui est comme... qui est un cébab. On le sait maintenant qui est là, comme, juché les branches vers le ciel, quasiment comme un baobab avec ses racines vers les astres, puis qui brille, tu sais, puis qui est tellement immense, puis comme de toute notre vie, on aura on n'a jamais vu un arbre aussi gros, tu sais. Puis moi, je, je me mets à pleurer, tu sais. Puis là, je suis comme, « Oh my God! »« C'est quoi ça, tu sais? » Puis là, Martin, il me prend, puis il me dit comme, Karine, c'est ici, tu sais, c'est notre terre. Il dit, il faut qu'on trouve, c'est à qui cette terre-là, tu sais. <rire> Puis là, je suis comme, mais t'es fou, tu sais, comme, on n'a pas les moyens pour acheter une terre comme ça, voyons donc. Pas ici, tu sais, Cinco Ventana, c'est vraiment une, comme une montagne, c'est tu sais, pour les gens qui ont des, des belles fortunes. <rire> donc, tu sais, moi, je considère que j'avis dans l'abondance, mais, mais tu sais, on parle pas du, du même degré d'abondance, disons. Euh, ouais, c'est ça. L'abondance, c'est quand même... Il y a plusieurs degrés d'abondance, mais là, ici, tu sais, ce, ce développement-là, c'est... Tu c'est une montagne de, de millionnaires, disons-le comme ça. Euh, puis là Martin il fait comme I don't care je veux savoir c'est à qui tu sais cette terre là puis c'est fou parce que je pense que le jour même il a su que c'était la terre de Roman qui est un tico et euh, il a trouvé l'agent d'immeuble comme qui qui est en qui est comme en charge de cette terre là euh, ben là, on dirait, je ne sais pas si on dirait agent d'immeuble, en tout cas, l'agent qui vend les terrains et puis les maisons. Euh, et euh, il n'y avait pas de pancarte à vendre. Donc, euh, tu sais, Martin, il était vraiment dans une espèce de quête, de, de dire, comme, c'est à qui cette terre-là puis est-ce que c'est à vendre? Puis, bref, en l'espace de quelques jours seulement, on a su que c'était à vendre. Euh, puis, que... Le, le le Tico, tu sais, il, euh, il demandait tel prix, tu sais. Puis, c'était vraiment trop pour nous. On ne pouvait pas se payer ça, t'sais. On ne pouvait vraiment, vraiment pas se payer ça. Et, euh, et là, l'agent d'immeuble, <rire> comme je m'en vais, tu sais, le, le, je m'en vais sur la terre à nouveau avec Martin, puis... Tim, qui est l'agent de l'agent immobilier. Là. Um, et là, je me présente à Tim. Puis là, Tim, il me regarde dans les yeux. Puis il dit, « It's all about quantum, right? <rire> » Puis là, moi, je suis comme, « Holy shit, est-ce qu'il sait? » Genre que, tu sais, comme... Que je suis quantique maman, tu sais, comme, tu sais, le gars, il parle juste anglais, là, comme. Puis là, il me dit, it's all about quantum. Puis là, tu sais, moi, je suis super émue, puis je suis comme, oh my god, Tim, c'est tellement, comme, je sens tellement que cette terre-là, elle veut m'absorber, tu sais, comme, genre, genre, je veux être, tu sais, je veux vivre ici, je veux être enterrée ici, tu sais. Puis là, il dit, make an offer. Il dit, « Fais un off. » Il dit, « of ce que tu peux, tu sais. » Puis là, je suis comme, ben « Mais là, il va me trouver vraiment effrontée, tu sais. » Il dit, « Make an offer. » Puis là, il me redit encore, « It's all about quantum, right? <rire> » Fait que là, je suis dans tous mes états, je capote, on retourne à la maison, je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus comment je m'appelle, euh, je suis confuse, tu sais, comme, là, c'est la pandémie, c'est la pandémie, là, à ce moment-là, là. là. On, Sévane, il est au Québec, on est supposé aller le rejoindre. Euh, Sévan, il va super bien, tu sais, comme, on est full rassuré, jamais en deux ans, je l'ai vu aussi heureux, euh, aussi, tu sais, il arrête pas de dire qu'il vit sa vie de rêve, puis que tu sais, comme qu'il a des projets, puis qu'il's having fun. Puis là, nous, on est là, puis on est y revenir, mais c'est compliqué. Puis, en tout cas, bref, euh, tu sais, nos billets d'avion, ils ont déjà été annulés, parce qu'on devait revenir le 15 avril, puis là, nos billets d'avion, tu sais, ils venaient d'être annulés, puis c'est est comme, faites-vous-en pas pour moi, tu sais, tout va bien, je suis en sécurité, tu sais, là, on devait revenir le 1er juin. Fait que là, tu sais, moi, je trouve ça loin, puis, je suis comme, c'est long le 1er juin, puis, parce que, tu sais, revenir avec l'ambassade, je sais pas si vous savez, là, mais, tu sais, nous, ça nous a coûté 10 000 là. Fait que, tu sais, on est comme... On, on, on a comme accepté d'attendre au 1er juin. Je vais m'en vouloir un peu toute ma vie parce que, tu sais, je me dis à chaque jour que si on était revenu, peut-être que Sévan ne serait pas mort. Mais euh, c'était pas ça le plan, right? Parce que vraiment, Sévan, il était comme, mais non, mais non, restez-y, c'est correct, tu dépensez pas de l'argent comme ça pour rien, puis... Moi, je suis correcte, tu sais, je suis en sécurité, puis euh, je vous attends, on va se voir le 1er juin, pas de souci. Fait que là, tu sais, comme il se passe l'histoire de la Terre, puis là, on n'en parle pas à euh, on en parle J'en parle avec Julie, qui est ma mentor, Julie Bonapache, puis Julie, elle me dit, « Karine, qu'est-ce que tu attends de plus, tu sais? » Il te dit d'y donner un prix, « lui un prix. » finalement, imaginez-vous donc que j'ai écrit un mail à Roman Let's Go. Puis là, j on a rempli un offre, un offre légal de prix. Puis on a offert la moitié du prix qu'il demandait. <rire> puis euh, fait qu on, a, on, on a fait le document légal avec l'agent. Puis là, j'ai envoyé un courriel à Roman avec l'offre. Puis, dans mon courriel, j'ai mis la photo de moi comme devant l'arbre avec ma robe rouge. Sur, euh, elle est sur mon compte Instagram, si vous voulez aller voir. Euh, D'ailleurs, j'ai mis les photos de, de notre marche pour le sept, euh, les sept mois sur notre Terre sur mon dernier post Instagram, si vous voulez aller voir. Puis, vous allez voir Emery donner un petit bisou euh, au Bouddha. <rire> Donc, bref... Euh, J'envoie euh, un courriel avec l'offre d'achat dedans, en pièce jointe. Puis là, j'écris... Puis, tu sais, moi, je fais ça dans la vie, écrire, là. Donc là, j'écris à Roman, tu que... Tu les dernières années, comme dans notre vie, ont été super intenses parce que... Notre fils, tu sais, est malade. Puis, on s'est retrouvés dans la jungle. Puis, tu sais, c'était vraiment comme un rêve qui devient réalité. Puis... Euh, Puis là... C'est comme ça, nous fait tellement du bien d'être au Costa Rica parce qu'on sent qu'ici, tu sais, Pachamama nous fait du bien, puis que c'est ici qu'on doit vivre, tu sais. Puis qu'on a été attirés, il n'y avait pas de pancarte, mais qu'on a été attirés par, par l'arbre comme un aimant. Puis que nous, on, on veut, on aimerait y acheter la terre, mais que, tu sais, on n'a pas plus d'argent qu'est-ce qu'on peut y offrir. Puis que, que même au-delà de la transaction, si on, on avait l'honneur de devenir propriétaire de cette terre-là, comme on s'engage d'abord et avant tout à être des protecteurs de cette terre-là. Puis, bref, j'envoie le mail en toute humilité. Puis, j'ai mis tout mon cœur, puis mon amour, puis... Je suis comme, man, il va trouver que je suis une freak, puis tu sais. Ouais, c'est ça. Mais bon, je suis habituée. Euh, <rire> et là, une heure après, le Tim, l'agent de l'immobilier, il nous écrit, puis il dit euh, Roman, il a accepté votre offre. En fait, Roman, il a pas ouvert votre offre. Quand il a vu. Quand il a lu le courriel puis qu'il a vu la photo, il a dit, Whatever they want to pay, I don't care. Tu sais, dans le fond, il a dit, comme peu importe ce qu'ils m'offre, comme c'est à eux la terre. Je leur, c'est eux. Puis là, l'agent, il a dit, ben là, quand même, offre, ouvre le, le fichier parce que leur offre est audacieuse. Ah oui, puis by the way, <rire> dans mon offre, non seulement on lui offrait 50% du prix, mais on lui disait, Um, on, va te on peut seulement te donner la moitié maintenant, puis l'autre moitié <rire> l'année prochaine. <rire> et, et donc, anyway, Roman, il, il, a, il a, après avoir dit à Tim, comme, oui, oui, je l'en vends, comme, il a ouvert l'œuf puis il a réécrit un courriel, puis il a dit, OK, it's all good. Et Tim, il est, de, il est monté de San José le lendemain, puis c'est fou parce que moi, j'ai toujours dit à Martin, tu sais, nous, on a besoin d'une terre comme ça, mais on a besoin d'acheter cette terre comme ça à quelqu'un qui a tellement d'abondance qu'il n'y a pas besoin de notre argent, tu sais, pour, pour euh, construire son abondance, que notre argent va juste comme venir donner juste une petite bouchée de plus, puis c'est tout, tu sais. Puis, ben c'est ça, tu sais, Roman, il, il, a, il, il a sa vie d'abondance, tu il vient d'une famille comme ça. Puis, c'est vraiment un être extraordinaire et c'est devenu un ami. C'est devenu un ami au fil des sept derniers mois. Et, waouh, wow, c'est incroyable tout ce qu'il a fait pour nous depuis. Et, euh, et donc, la terre, on l'a achetée et la dernière fois que j'ai parlé à Sévan, je, tu sais, je, je lui envoyais des messages, je disais, faut que je te parle, faut que je te parle, une surprise. Puis, euh, la toute, toute dernière fois que j'ai parlé avec Sévan, c'était pour lui annoncer qu'on avait acheté cette terre-là, puis pour lui montrer les vidéos, puis les photos, puis il était tellement heureux. dans ses yeux qui était qui était fier fier de sa mère qui avait qui avait vu travailler vraiment fort pour pouvoir arrêter de travailler comme ça je vais puis être là pour lui puis pouvoir comme construire cette vie que que j'essayais de lui offrir pour avoir le plus de confort puis de de voyage puis de fun possible, avant qu'il m'a... Puis, il y avait des, des rayons de lumière qui sortaient de ses yeux, puis il souriait, puis on voyait toutes ses dents, puis il était comme « Oh yeah! Oh yeah! » Puis il dansait, tu sais, avec son tronc, puis ses petits bras, puis... Comme trop cool, j'en reviens pas. Puis là, j'ai dit, comme, c'est tu comme l'année prochaine, tu vas venir, tu on va te ramener dans la jungle, puis je vais t'amener, tu dans la rivière, puis, tu on fera des, des trottoirs pour que tu puisses rouler avec ta chaise, puis tu vas voir, tu vas revenir. Puis là, il était comme. Il me fait un sourire. Puis. <rire> avant d'y annoncer pour la Terre, j'y ai fait une blague. Parce que j'ai dit, j'ai une surprise, tu sais. Puis, j'ai dit, avant de dire pour la Terre, j'ai dit, je suis enceinte. Puis là, il était comme, what? What? Puis là, il était tellement content, comme qu'en trois secondes, j'ai dit, ben non, ben non, c'est une joke, je pensais, je pensais. Puis, parce que Sévane, il était tout le temps comme Sévane, il aimait ça, les bébés, là. Puis, euh, fait que là, j'ai dit pour la terre, puis il était tellement content, puis comme je vous ai raconté. Puis là, comme la, une des dernières choses qu'il m'a dit, comme une fois qu'on avait parlé de la terre, il dit, « Oh my God, j'étais tellement cru quand tu m'as dit que tu étais enceinte! » Il dit... Puis là, il m'a regardé dans les yeux il dit, « Je le sais, moi, que tu veux un autre bébé, tu sais. » Il dit, « Fait que je t'ai même pas surpris, il dit... » Puis là, j'ai dit, « Non, 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 il n'y a pas d'autre bébé. » Puis là, il me, il me le redit. Il dit, « Maman, il dit je le sais que tu veux un autre bébé. » Puis là, la ligne a coupé. Puis... On avait tellement eu un bel échange que il m'a écrit après sur Messenger et il a dit Ah, oh, la ligne a coupé, excuse. Puis là, j'ai dit Ben oui, mais j'ai dit C'est pas grave. J'ai dit euh, C'était le fun de te parler. Puis, je t'ai annoncé la surprise, fait que je vais te laisser à ta journée. Puis, Ben, est van, il, est, il est parti trois ou quatre jours après. On ne s'est pas euh, reparlé en FaceTime après ça. On a eu des échanges par Messenger, puis... C'est ça. Ah, fait que... Ouais. C'est fou. C'est l'histoire de... De cette terre-là, Puis... Puis mm. quand Sévan est Vanier mort, ben Dans les sept jours qui ont suivi sa, sa mort, puis qu'on a organisé le rituel avec notre communauté, euh, ben, la terre, on a vraiment. Martin a passé vraiment beaucoup de temps sur la terre parce qu'il il préparait la terre avec les hommes, tu pour le rituel, puis pour amener le Bouddha, puis tout ça. Puis, ouais, c'est fou parce que j'ai vraiment l'impression que. Cette terre-là est arrivée pour, pour nous porter dans, dans notre vie de parents à jamais endeuillés de notre beau Sévan. Puis, tu sais, le Seiba, le Seiba qu'il y a sur la terre, c'est un arbre de 600 ans, euh, qui est un arbre dans la culture maya qui est. Qui, qui est vu comme un portail entre les mondes, donc pour euh, aider les morts l'esprit, l'âme des morts à s'envoler vers l'autre monde. Donc, de faire le rituel comme au pied du saber, pour Sévan, c'était vraiment symbolique pour nous, parce que Sévan, tu sais, il, il a eu une vie extraordinaire jusqu'à temps qu'il soit malade, puis après sa vie, c'était de l'estime <rire> de merde. La colisse de marbre, puis... Pour moi, c'était vraiment important de libérer, cette mémoire-là, pour qu'au niveau karmique, dans sa, sa prochaine incarnation, tu que ça soit vraiment, vraiment, comme, grandiose. Puis, tu je le sais, là, que même si on n'avait pas fait ce rituel-là, tu a tellement été haute puis a tellement été rebelle et... Gracieux et, et tout le kit dans sa maladie qu'il il a gagné par lui-même, là, son, sa libération. Mais, mais pour nous, comme parents, c'est important d'honorer ça. Puis, le fait d'avoir cette terre-là avec l'arbre, c'était, c'était très, c'est super important. C'est vraiment symbolique pour nous. Et, et puis, ben, on est revenu maintenant sur la terre au Costa, puis ben, on a ramené ces vannes avec nous sous forme de cendres, dans un petit sac en velours que j'ai cousu de mes mains, malhabiles, <rire> en couture. Et, euh, ouais, donc là, il y a une partie des cendres de ces vannes, puisqu'on a laissé l'autre partie euh, au Québec. Parce que c'est Van Emel, Québec, donc c'est important d'en de, laisser une là-bas qui... Euh, ouais, il y a une partie des cendres, donc la moitié des cendres qui est ici, en ce moment, sur l'hôtel, avec une grosse géode cristal, que je vous ai montré aussi sur mon compte Instagram, puis quelque part, au fil des prochains mois, on va faire un grand, grand rituel avec ces cendres. Et ouais, je sais pas ça va être quand, mais je vais vous en reparler. Et donc, on l'a ramené, van Avec nous, dans la jungle. Mm, mais pas sous la même forme. Puis on n'aura pas besoin de faire des trottoirs pour qu'il puisse se promener dans la jungle parce que maintenant, de là où il est, il se déplace plus vite la lumière. Wow! Eh bien, le soleil s'est levé, mon bébé dort toujours. Je vous ai fait un podcast de 46 minutes. Euh, je ne sais pas si euh, il va être aussi euh, apprécié que les autres épisodes où je parle de naissance, mais euh, j'avais vraiment envie de, de vous faire un topo. C'était comme ça que je me sentais euh, je vais vous laisser parce que je sens que ma gang va se lever. Puis, euh, j'ai mon matin à aller embrasser et je m'en vais ce matin euh, chez une amie dans ma communauté qui vient d'avoir des jumeaux. Euh, de faire... Euh, d'avoir des jumeaux pour la deuxième fois en trois ans, en moins de trois ans. Euh, donc, euh, she's fucking busy. <rire> Elle a les bras vraiment pleins, euh, parce que ils ont déjà deux grandes filles, puis là, ils ont eu deux jumeaux, puis deux autres jumeaux. Donc là, ils ont six enfants, donc je m'en vais l'aider ce matin. Et euh, je lui ai cuisiné un super de gros plat de dalles, puis j'ai fait des boules d'énergie pour... Euh, boules d'ocytocine, puis je vais aller lui donner du temps, lui, lui offrir... Euh, un bon Yoni Steam puis, euh, ouais, je vais, c'est ça, je vais je vais essayer de lui donner euh, au moins une un demi-journée par semaine, peut-être plus même, dans les prochaines semaines, parce que, oh my god, tu sais, je <rire> peux même pas imaginer, imaginer, deux bébés de trois semaines, deux bébés de moins de trois ans, deux bambins de moins de trois ans, puis deux filles de 8 ans, puis 9 ans. Amazing. Puis c'est pour, pour les, les curieux, oui, elle a accouché euh, ses jumeaux en famille, dans la jungle, les deux fois. So it's that kind of goddess. <laughs> ouais. Ouais. C'est à ce point powerful here. Ah, merci de m'avoir écouté. Um, OK. Alors, euh, avant de vous laisser, je vous rappelle qu'il reste à peine quelques jours. Euh, ouais, il reste à peine quelques jours pour euh, la vente euh, 50% sur toutes les préparations virtuelles à la naissance. C'est la dernière vente de l'année. Alors, si ça vous intéresse, c'est le temps d'en profiter. Et ça termine le 16 décembre. Donc, si vous écoutez ça après le 16 décembre, c'est déjà fini. Et euh, aussi, j'ai euh, les inscriptions pour mon séminaire approche quantique qui sont toujours en cours et qui vont se fermer le 17 décembre à ma fête. OK! Je ne sais pas si je vais vous refaire un podcast. J'imagine que oui, avant la fin d'année, parce que j'aime trop ça, venir vous parler. Donc, euh, je vous dis à bientôt, puis je vais, ouais, je vais vous faire euh, un épisode de fin d'année. Oui, 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 ça me tente vraiment. Ok, allez, I love you. Au. <rire>